0: La coquille du pèlerin Au Moyen-Âge, le pèlerin revenant de Compostelle portait avec joie et fierté sur sa besace, sa pèlerine ou son chapeau, une coquille Saint-Jacques, qu'il était allé ramasser dans la baie de Padron. C'était la preuve qu'il avait bien accompli, après une longue et rude route, son pèlerinage au tombeau de l'apôtre vénéré dans la belle ville de Santiago. Pourquoi les pèlerins de Compostelle portaient-ils une coquille nous ne le savons pas exactement, mais ce fut dès l'origine l'emblème de ce pèlerinage. Les braves pèlerins de Jadis, qui suivaient le chemin étoilé, avec foi et confiance, se posaient moins de questions que nous et ils se transmettaient avec émerveillement la belle légende que voici. Pour atteindre Compostelle, les pèlerins devaient traverser une ria, embouchure d'un fleuve côtier de Galice, semblable à celle de certaines rivières bretonnes. Un chevalier qui cherchait le passage à guet risqua d'être noyé par la marée montante envahissant l'estuaire. Il adressa une prière à Saint-Jacques. La légende raconte que des milliers de coquillages remontèrent alors de la plage voisine pour s'amonceler sous les pieds du cheval, maintenant ainsi le cavalier hors de l'eau et lui évitant la noyade. Ces coquilles étaient l'enveloppe d'un mollusque appelé « peigne de Vénus ». Depuis, on le désigne sous le nom de coquille Saint-Jacques et la coquille est devenue l'emblème des pèlerins de Compostelle. L'équipement du pèlerin, l'équipement habituel du pèlerin est énuméré par une de ses chansons de route qu'il reprenait sur le chemin pour se donner du courage. Des choses nécessaires, il faut être garni. À l'exemple des pères, n'être pas défourni de bourdon, de mallette, aussi d'un grand manteau. Et contre la tempête, avoir un bon chapeau. Ma calbasse m'accompagne, mon bourdon, mon compagnon. La taverne me gouverne, l'hôpital, c'est ma maison. Chanson de l'époque. Voilà, c'est un panneau à la sortie de Saint-Alban en Limagnol. Et je me dirige maintenant vers, vers Aumont-Aubrac, qui est le début de ce plateau dont tout le monde m'a parlé et essayé de m'effrayer avec. Ça serait apparemment le désert de l'Atacama français. Une partie rude, froide, venteuse, sur laquelle la neige peut tomber à tout moment. Un plateau où à part des vaches, il n'y a pas grand-chose. Et je dois dire que... Je me réjouis d'y arriver et de le passer. Apparemment, ça va durer 4 ou 5 jours, <rire> la traversée de l'Atacama. Petit à petit, hier, j'ai dépassé les 400 km. Champagne Et il y avait un petit panneau qui indiquait compostelle il y a quelques kilomètres et quelqu'un avait effacé la, le nombre de kilomètres qui me restait ça m'a énormément frustré, mais j'ai trouvé ça pas mal puis j'ai fait une petite pause pour manger une pomme et j'ai calculé que ça changeait beaucoup que je marche 20 km par jour ou 25 alors je vais essayer de, de faire 25 km par jour. Mais si je croise des gens aussi accueillants, avenants et bienveillants que Serge et Sylvie à 14 heures, alors que je n'en ai fait que 22, ça va être difficile de résister. On verra. Apparemment, si je marche... 25 km par jour à partir d'aujourd'hui je suis à 58 jours de compostelle voilà je suis arrivée dans la maison familiale d'Yvette c'est la maison de ses parents et Népal la petite chienne doit être là enfin petite elle est pas si petite que ça elle doit être là en train de m'attendre enfin <rire> en train d'attendre un peu de compagnie pas forcément moi. Alors, est-ce que j'arrive à ouvrir cette porte Grande question. C'est une énorme porte. Waouh Ça y est. Énorme porte de grange qui donne sur le garage. Tout à l'heure, quand Yvette et Arnaud partaient en voiture, la chienne en a profité pour s'échapper. J'ai dû lui courir après, c'était épique. et' eh, c'est du Népal Coucou T'as vu une petite sieste <rire> balancer la clé mais apparemment Népal ouvre les portes chez elle, t'as essayé d'ouvrir la porte coquine tu te sentais un peu seule voilà maintenant on est deux, allez viens, on monte <rire> elle est trop jolie, elle est toute noire, elle a des chaussettes blanches et une tache blanche sur le museau en forme de triangle euh. Allez, viens, on va s'amuser un peu. Oh t'as glisser. Dans cette étape-là, j'avais décidé d'aller plus loin que Aumont-Aubrac. Parce qu'il était encore tôt et que ça faisait pas beaucoup de kilomètres pour la journée. Mais je me suis arrêtée devant l'église d'Aumont-Aubrac. Et euh, j'ai ouvert mon sandwich. Que j'ai commencé à savourer là, au soleil mon sandwich à la tomate du jardin de chez Sylvie et Serge qui était évidemment délicieusement sucré comme si j'étais au milieu du mois d'août pourtant là on est en novembre et tout à coup trois personnes sont arrivées pour visiter l'église c'était Yvette avec ses deux fils adultes, Arnaud et Amaury, et la petite chienne Népal. Yvette m'a demandé si je marchais. Une fontaine. Une fontaine avec des milliers de bébés trèfles qui flottent sur l'eau. Et on a commencé à discuter avec Yvette. Je voulais savoir d'où je venais, où j'allais. Elle m'a demandé comment je faisais, parce que la plupart des villes devaient être fermées. Elle se faisait déjà du souci pour où est-ce que j'allais dormir la nuit suivante, où est-ce que j'allais m'arrêter. Et assez vite, elle m'a dit, mais vous voulez pas dormir chez nous ce soir Là, je me suis dit, alors là, alors là, bonjour l'univers, hein. ça devient n'importe quoi. Il n'est même pas 15 heures et... Euh, j'avais pas fini de marcher, un peu comme pour chez Serge et Sylvie, sauf que là, j'avais même pas eu besoin de demander quoi que ce soit, elle m'invitait, je lui avais raconté que je dormais chez l'habitant la plupart du temps et que, et que je trouvais ça tellement enrichissant. <rire> Et évidemment, ben, quand la vie se présente, on lui dit pas non. Alors j'ai dit oui et je suis montée dans la voiture avec les trois. Et, euh, et ils m'ont emmenée à Malzieux parce qu'elle a une maison de famille à Malzieux et ils passaient quelques jours de vacances, les trois, avec la petite Népal surexcitée de sept mois, adorable. Et... Yvette emmenait Arnaud au cinéma voir le dernier film de Valérie Lemercier. Et Amaury allait faire du vélo. Alors je suis restée, euh, je suis restée là et je suis allée faire un tour à Malzieux pour visiter. C'est une magnifique bourgade médiévale extrêmement bien conservée. J'étais euh, sur les fesses, j'avais l'impression de me balader dans, dans un décor de film. C'est vraiment très très beau. C'était complètement vide, mais très bien entretenu. Tout était fermé, la toussaint. Et, et puis je suis rentrée, Amoury est rentré, <rire> tout beau. tout boueux. Il a beau être grand, il a gardé son cœur d'enfant. Et comme dit Vette, il aime tous les sports dangereux. Et c'était chouette parce que ben lui, c'est un guide de randonnée, entre autres. Là, il a fait du vélo de descente, de descente de montagne. Il est revenu tout boueux, <rire> comme les petits gamins. Il fait aussi de l'escalade, il adore les montagnes. On a parlé euh, de transpiration. <rire> et de la qualité des, des tissus, des t-shirts, entre autres. Et c'était assez intéressant parce que j'ai jamais transpiré autant. Et ça me ravit parce que j'ai l'impression que j'ai plus aucune toxine à l'intérieur de moi. Là, la température a chuté depuis que j'ai quitté Malzieux. J'ai enfin commencé cette traverser de braque et je ne transpire plus mais peut-être que c'est que j'ai plus rien à transpirer aussi et... c'était très chouette notre discussion avec Amori et... il essaye aussi de trouver d'autres chemins il habite à Nice et, et je pense que il a besoin de plus de nature, comme il disait. Comme beaucoup d'entre nous qui vivons dans les villes. Et qui, entre autres, probablement grâce à la pandémie, avons commencé à réfléchir à notre réelle envie de continuer à nous entasser. Ou pas. <rire> Je traverse encore une belle forêt alors, elle est toute orangée. Ça donne une luminosité magnifique. Et Amori a préparé une omelette au cèpe. <rire> que j'ai mangé le lendemain dans un sandwich. Tellement bien m'a rappelé un peu mon papa dans son besoin de protéger, de nourrir quelque chose de, de viscéral. C'était marrant de me retrouver face à ce, ce profil. à, à l'intuition totale. Elle me racontait que euh, les gens, elle les sent ou elle les sent pas. Mais quand elle les sent pas, alors ils ne sent vraiment pas. Alors j'étais honorée d'être dans la première catégorie. Et j'ai reconnu quelques très caractéristiques de mon père. C'était beau de voir ça, de l'extérieur. Quelqu'un qui est euh, a besoin de, de protéger les siens, de les nourrir, de faire en sorte qu'ils aillent bien. On veut qu'ils aillent bien, toujours bien. Le soleil est en train d'apparaître derrière moi à travers les, les troncs d'arbres tout fins. Je saurais pas dire quels arbres c'est, évidemment, mais ils sont gris, tachetés de blanc, très hauts, assez fins, et ils ont l'air d'avoir du feuillage uniquement en haut. Alors ça fait une vision de. Forêt des Elfes, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, où on voit très loin. Et par terre, il y a un tapis de feuilles ocre, orangé, marron. Un détail rigolo c'est que en quittant Amour il m'a ramené à, à Oumont Brac oh, un bébé pomme Elle est vraiment toute petite <rire> euh, et j'ai pris son numéro pour le transmettre à Aurélie qui aimerait devenir guide de randonnée il lui fait partie d'une association qui aide à faire passer les les tests à l'école de des guides de randonnée. Et il m'a dit que ça l'intéressait d'écouter mes cartes postales dont que j'avais mentionnées au cours des discussions. Et, euh, et là, au moment de, de lui donner le lien, je lui ai dit qu'il y avait un petit détail que je n'avais pas mentionné, qui était celui de, de l'argent, que j'avais pas pris d'argent. Et c'est marrant parce que je, je réalise que sa maman me, me renvoyait l'écho de mon papa, à qui <rire> je n'ai pas non plus parlé de ça. Et euh, je trouvais drôle d'avoir eu cette même réaction, de ne pas en parler, parce qu'elle avait l'air de se faire déjà tellement de soucis pour moi de où j'allais dormir, comment j'allais traverser cet Aubrac, <rire> le grand méchant Aubrac pire que la bête du Gévaudan, que j'ai pas eu le cœur à l'angoisser encore.